0: 第一百零二课，我与上主一样，愿自己幸福。本课延续幸福这个主题，只是更为具体的针对受苦的观念，多着了一些笔墨。一点一，你并不想受苦，事实绝非如此，因为。我们每一个人从生到死，无时不活在痛苦中。如果说这是自己的梦，那么除了自己这一个爱受苦的梦者，我们还能怪谁？耶稣这么说，无非是想要改变我们这种受苦心态。剧中这个“你”，当然是指抉择者。也就是我们自己，他好似语重心长地告诉我们：“我知道你很想受苦，但你迟早会看出那实在不值得。试着放下罪的信念和内心的旧吧。”这就是练习手册后面所说的：“双手空空的来到上主面前，知深意。”是的，了无罪疚，自无痛苦可言，我们便由痛苦中脱身而出了。1.2 你也许还认为痛苦会为你赚得什么，你甚至可能相信它会为你赢得自己想要之物。不幸的是，痛苦确实能带给人不少好处。这可以从三方面来讲：一、受苦能够偿还我们亏欠上主的债，他一旦看到我们已经小死一次，就无需亲自下手了。换句话说，受苦等于向上主求情。不劳你动手，我会自行了断的。这正是我们与那位审判官讨价还价的伎俩，希望他会从轻发落。疾病属于怪力乱神之术，说得更确切一点，它是借怪力乱神来解决问题的方案。小我相信，他若先下手惩罚自己。上主很可能会放他一马。二，受苦还能证明这一切都是别人害的，自己纯粹是个受害者，对方才是加害者，故该受惩罚的理当是他人，而不是我。无论他人是指害人的坏蛋，或是害我们生病的微生物。这些大敌全部都存在于自心之外，老天应该惩罚或打压他们才对。你所受的每一个苦，都会被你视为他攻击你的罪证，于是你自身变成了他不再无辜的标志。只要看看你的惨状，就不难明白他是如何罪孽深重，对你不公的事，临到他头上就成了理所当然。如今轮到他来承受你所遭受的不义之报应了，唯有教祸于他，你才算真正解脱。三，受苦又能证明我就是这具身体，让我们的生存之道显得如此天经地义。上主和耶稣的那一套灵性之说才是天方夜谭。更棒的是，我们这一套若是对的，上主连存在的余地都没有了。生病是出自一种选择。一种决定，疾病乃是人在疯狂中想出来的应对方式，企图借此把上主之子推上天父的宝座。上主在他眼中是一个专制、蛮横、令人生畏的超然力量。若要打倒这位神明，上主之子不能不置他于死地。痛苦不过显示出幻象已经取代了真相的主导地位。他证明了遭人否定的上主已被视为一个恐惧的象征，疯狂的背叛了自己的身份。上主若是真的，痛苦就不可能存在；痛苦若是真的，上主就不存在。报应不能算是一种爱，恐惧根本否定了爱，用痛苦来证明上主已死，而且死亡已战胜了生命。于是身体一下要升为上主之子。他会在死亡中腐朽，和被他杀害的天父一样，难逃一死的厄运。确实如此，只要我们还相信疾病和死亡能够证明自己的无辜，而且还给了我们一个奋斗的理由，我们怎么可能轻易放下他们？ 1.3 如今这个信念已经动摇了，至少你已开始质疑这种想法的可靠性了。耶稣并没要求我们立刻放弃自己那套思想体系，他只请我们反问自己一下：死命抓着隐秘的罪疚、深埋的怨恨不放，对自己究竟有什么好处？何苦念念不忘过去的怨由，逼着某人某物来满足自己的特殊需求？真的会让我们心满意足吗？不需多久，黄粱梦醒，我们便会发现，世上没有任何东西满全得了自己的欲望，或带来真正的幸福。我们原以为他们至少能减轻醉酒之苦，结果反而雪上加霜。其实，这正是小我的初衷。1.4 纵然这类信念不会全然消失，但它已不再像以前那样根深蒂固地盘在你心内某个黑暗的角落，隐隐作祟了。耶稣好似对我们说：“我并不指望你立刻跳脱痛苦的深渊。我知道受苦的信念不会全然消失。我只希望你能打开自己的心，至少让我陪伴你，反观一下你目前的生活方式究竟有何意义？在黑暗中隐隐作祟的，指的。”正是人心内的旧，它不断哀求我们：“把你的罪隐藏起来吧，千万别去看它。”于是，我们把罪旧封锁在心灵阴暗的一角，使得上主的光明再也无法照进来。这阴毒的地壳，这阴毒的地窖，成了窝藏泥。两所有罪状的暗示，由于缺乏光照，使你无法认出他们全是一些错误。天恩诗集最后那首散文诗是海伦笔录下来的，在诗的最后，上主亲自呼吁我们：开启那隐藏他圣爱的密室吧！请开启密室之门，容我的。神圣光明射入，加这天堂神乐，举世欢腾。《天恩诗集》赞译第128页。耶稣同时告诉我们，他很了解我们还舍不得放下痛苦，但他仍然苦心叮咛：“你已经与我同行一段时日了。”在反思小我思想体系的路上，也迈出了一大步。因此，别再说你放不下他了。他说的一点也不假。每当我们撞上最旧的铜墙铁壁时，就会抱怨：奇迹课程太难学了。谁能真正做到他所说的？然后理直气壮地回头去找老朋友、特殊关系。然而，耶稣好似不买我们的账，继续鼓励我们。你懂的，其实比你知道的多，因为你已经意识到特殊关系是个死胡同。即使你还想受苦下去，但你心里有一部分已经成长茁壮，所以让你退后一步，反身直问自己过日子的方式了。2.1 今天我们要试着进一步为这摇摇欲坠的信念松绑，明白痛苦是不必要的，它既无存在的理由，也没有能力帮你完成任何目标。我们又回到了因果法则的观念，痛苦是不必要的。也没有能力帮你完成任何目标，因为我们其实心里有数，自己真正的目的是与上主继续分裂下去。然而，终究而言，这一个荒谬的人生目标一旦撤除，所有后遗症随之消失，痛苦自然逐渐减轻，最后变得无影无踪。二点二，他无法为你赢得任何东西。小我告诉我们，痛苦为我们赢得的好处可大了，他能赎清我们的罪，带给我们救恩。正因如此，耶稣才会在此敲醒我们：这些苦难不会为你赢得任何东西，只会带来更多的烦恼与痛苦。话说回来。活得愈苦的人，解脱的渴望也愈大，只是常常找错了地方，企图从赎罪、惩罚的痛苦中寻找生机。2>, 2 3三到二点他也无从给你任何东西，因为他根本就不存在。你以为他带给你的每个礼物。都像他自身一般那么虚幻不实，你不受世间任何一物的奴役。愿你今天就能自由自在地融入上主的幸福旨意。我们如果真的相信了上述这番言论，后果简直不堪设想。因为痛苦一旦消失，承受痛苦的身体顿失存在价值。于是，奠基于个别身体的那套思想体系，便完全无立足之地了。就是这种害怕失去自我感的隐忧，迫使我们明知受苦的抵制伎俩无济于事，却仍然故伎重施，而且还乐此不疲。事实上，并没有任何东西。阻止得了我们融入上主的幸福旨意，这幸福旨意就是耶稣。既然我们不受世间任何一物的奴役，表示我们只会受自己的错误选择所奴役。所幸，即使选错了，也不会产生任何的后遗症。后果既不存在，起因便不存在，起因不存在。痛苦还可能存在吗？三点一，往后几天我们要继续努力练习，他们是为了帮你体验到上主植于你心中的幸福旨意而设计的。由于是我们自己将痛苦、罪疚和特殊性硬硬插在幸福和自己的中间，任他们从中作梗，故这几刻的练习最能帮助我们解除这些障碍，完成幸福的人生。3 2二到三点这儿才是你的家，这儿才是你的避风港，这儿是你的平安所在。这儿再也没有恐惧，这是救恩之所在，也是你最终的安息之地。这儿一词即是指正念之心，意味着我们已经准备好和耶稣联手，一起正视小我的思想体系，并且开始反身自问。但关键就在于纯然观看，不带判断。不含内疚，唯有如此，才可能掀掉那企图隐藏罪疚的沙幔。请记住，秘密和罪疚是同一回事，因为罪疚不可能出现于光明觉知之中。我们只需将罪疚带到圣灵为我们保存的清白无罪面前，黑暗的卫兵便再也。掩护不了罪疚，罪疚只好遁形而去了。圣灵活在你心内的极尽光明里，那儿彻底开放，毫不隐蔽，毫不隐秘，故没有什么好怕的，没有任何黑暗，是爱的光明无法驱散的。除非他故意逃避爱的辞言，你若存心与爱保持距离，自然难以得享爱的疗愈能力，因为你已跟爱分道扬镳而投奔黑暗了。黑暗势力会派卫兵严密监视着你，即使这些卫兵都是你凭空幻想出来的。你对他们仍然畏惧万分，你只需放下他们，他们就吓不到你了。只要你不再遮遮掩掩，爱的光明便会当下浮现。因为只有爱才有意义，也只有爱能存于光明之中，其余一切必会随之销声匿迹。防卫机制的幻影一旦隐退，幸福便会欣然前来取代人间所有的痛苦。四，今天在练习一开始就先接受上主对你的旨意。我与上主一样，愿自己幸福。我接受幸福作为我当前的任务。然后由你内心深处去找这一任务，因它就在那儿等着你的选择。你一旦明白了一切都在于你的选择，而且你之所愿正是上述的旨意，你绝不会找不到他的。今天下定决心，随时记住，宽恕的任务正在等待着我们的选择。唯有这一个决定能帮我们寻回上主之子应得的幸福。痛苦绝非上主的旨意，而是我们扭曲了天意。话说回来，痛苦既然纯粹出于一个错误的选择，那么修正过来也绝非难事。五、哦，欢乐吧。因为你在世的唯一任务就是幸福，你对上主之子的爱不必少于你对上主的爱，因为上主的爱已把他创造成像他自身一样了。今天除了每小时五分钟的安息以外，尽量抽空安静一下。提醒自己，你如今已经接受幸福为你的唯一任务了，而且深信不疑。这样的练习已将你结合于上主旨意内了。今天一整天都要记住，自己配活得幸福快乐，而且须臾不忘这幸福一定要跟世上所有的人共享。否则便无法呈现出上主之意的一体本质。上主之子既是一个生命，圣子自然也只有一种幸福可言。